0: Houston, tenemos un problema. Hay un descenso de presión a la entrada de nuestro nervio óptico. No vemos el planeta. Necesitamos mayor claridad. Punto ciego. Los objetos están más cerca de lo que parecen. Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo. Con entrega mensual. Solenaro y Virginia Roy. Curadoras del MOAC te dan la bienvenida. Un podcast MOAC. Cultura UNAM.
1: En este episodio escucharemos reflexiones sobre las distintas violencias provocadas por los extractivismos sistemáticos. Desde el despojo y la desterritorialización, pasando por la especulación inmobiliaria, los monocultivos y los efectos de la minería, hasta otros no menos implacables como los apropiacionismos culturales. La extracción de bienes naturales, promovidos por intereses neoliberales o de capital privado, afectan tanto al medio ambiente como a comunidades enteras. Congregamos las voces de Ariadna Ramonetti, Edgardo Aragón, Sandra Calvo y Miguel Fernández de Castro para compartir sus posicionamientos en torno a una realidad que ha cobrado la vida de activistas en diversos puntos
2: del país y del mundo. En tiempos recientes, la noción de extractivismo ha cobrado una significación relevante a nivel planetario, dados los violentos procesos de despojo y desterritorialización que pueblos y comunidades enteras han sufrido gracias a la expansión del capitalismo global y los emprendimientos a gran escala de las industrias mineras, agrícolas, forestales y de hidrocarburos, que extraen y transforman bienes naturales comunes para exportarlos como materias primas y comercializarlos en el mercado mundial alterando drásticamente la ecología, el paisaje y el medio ambiente. El arrebato de la propiedad comunal de la tierra se remonta al origen de la acumulación capitalista mediante las primeras economías de enclave en las plantaciones coloniales que articularon también violencias simbólicas, estructurales, gestos y discursos jurídicos para instituir un orden de subordinación basado en el trabajo esclavo de poblaciones indígenas y afrodescendientes. Víctimas directas de la acumulación originaria que permitió a Europa desarrollarse gracias al excedente colonial extraído de las entrañas del sur global. El impacto que históricamente han producido las economías de enclave para la instauración de monocultivos regionales y los procesos de tecnificación de la agronomía y la minería a gran escala en los siglos XX y XXI darán continuidad a las relaciones de dominación instituidas desde la condición colonial que, aunadas a las políticas corporativistas y neoliberales actuales, respaldadas por máquinas de guerra en estado de excepción permanente, provocarán conflictos sociales al interior de diversas comunidades disputas territoriales por el derecho al agua, imposición de obras de infraestructura estatal para la ocupación masiva de territorios, especulación inmobiliaria y financiera, desplazamientos humanos, militarizaciones y desapariciones forzadas de ambientalistas y defensores de los derechos de la naturaleza a tiempo que se irán fraguando resistencias campesinas, indígenas y negras al modelo extractivo exportador por la violenta apropiación de los bienes naturales no renovables que estas industrias multinacionales provocan en los lugares en donde se sitúan, especialmente en América y África. Siguiendo Eduardo Gudiñas, este menciona que en los extractivismos actuales conviven distintos tipos de actividades de acuerdo a condiciones tales como el uso de tecnologías, los volúmenes de recursos removidos o los niveles de, me de mecanización. Por ejemplo, existen diferencias sustanciales entre pequeñas actividades mineras y los grandes tajos propios de la megaminería, así como son muy distintas las prácticas agrícolas tradicionales frente a los monocultivos mecanizados. Esas diferencias también responden a condiciones históricas donde unos modos de apropiación suplantaron a otros. En el caso de México, los cambios en las leyes principalmente agrarias y de hidrocarburos desde los años 90, la participación del crimen organizado en actividades extractivas y la instauración de políticas neoliberales han permitido que tanto las corporaciones transnacionales como los gobiernos en un cínico ejercicio de imposición y necropolítica desplacen y despojen a las comunidades de sus lugares de origen, fracturando el tejido social y la vida cotidiana de pueblos enteros, desatando así una guerra encubierta por parte de empresas dedicadas a fundamentalmente a la extracción de bienes naturales, pero también de otros proyectos de infraestructura estatal contra pueblos y comunidades enteras en prácticamente todo el territorio nacional. Como han advertido José Seoane, Emilio Tadei y Clara Algranati, el avance del extractivismo neoliberal carcome los mecanismos democráticos y promueve la privatización de la autoridad política, el uso de la violencia, el fraude, la corrupción y el autoritarismo. Porque el significado de extraer no refiere solo al proceso técnico, sino que remite también al proceso social de apropiación privada por parte de grandes corporaciones empresariales de bienes naturales que eran de propiedad común o privada, sea individual o pequeña, y servían a la reproducción social de la vida local o constituían parte del hábitat territorial. Si revisamos la noción de extractivismo desde otras perspectivas, encontraremos también que las economías naranjas, algunos emprendimientos creativos, los discursos multiculturales sobre la alteridad y cierto tipo de investigación científica emanada del norte global incurren en prácticas de extractivismo epistémico, que cosifican y destruyen saberes ancestrales para establecer una matriz neocolonial de poder en favor de la reproducción ampliada del capital transnacional, similares a como lo llevan a cabo las grandes corporaciones dedicadas a la extracción de bienes comunes. Al respecto, Ramón Grossfogel, basado en las intelectuales y activistas indígenas Lian Simpson y Silvia Rivera Cusicanqui, revela que en la mentalidad extractivista todo objeto, tecnología o idea producida por las culturas indígenas que les sea útil es extraída y asimilada a la cultura de los colonizadores sin tomar en cuenta a los pueblos que produjeron dichos conocimientos el saqueo se hace excluyendo de los circuitos de capital simbólico y económico a los pueblos productores de esos objetos, tecnologías o conocimientos. Además de ser pueblos expoliados de sus recursos y destruidos en su medio ambiente por el extractivismo económico, son igualmente expoliados de sus conocimientos y tecnologías por el extractivismo epistémico. Si el extractivismo epistémico se apropia de las ideas de pueblos y comunidades para despojarlas de toda radicalidad política y después subsumirlas en los parámetros de la cultura occidental, como reflexiona Grossfogel, ¿cómo podemos entonces descolonizar los imaginarios culturales y las formas de representación contemporáneas para no incurrir en las mismas prácticas depredadoras que ha instituido el extractivismo económico en nuestra América? Esta crisis es social y ecológica. No es sequía, es saqueo, es saqueo, es saqueo. ¡Machacuni! ¡Machacuni! Saqueo del agua, saqueo a la tierra, saqueo del aire, saqueo a los glaciares, saqueo de los bosques, saqueo a los ríos. Son para vivir, no para lucrar.
3: soy Miguel Fernández de Castro y pues, soy artista visual estoy acá en, en Altar, Sonora. Una de las cosas que, 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 que pienso constantemente eh, a partir de eso es que y del trabajo que, que realizo aquí en el aquí en, el, en la frontera es que contrariamente a lo que a la clásica noción de digamos tierras de nadie o, o esta aridez eh, o esta ausencia de la ley podría parecer eh, estos territorios, eh, estas tierras fronterizas de, de acá del desierto de Sonora no pueden entenderse a partir de, de esas nociones de fronteras en ley o de estado de excepción, sino que es más bien la abundancia y superposición de distintas formas de propiedad y jurisdic jurisdicciones. Es decir, lo que pasa aquí y es algo que, de lo cual alimento constantemente en mi trabajo es varios grupos de interés simultáneamente reclaman un mismo espacio puede ser ranchos, parques naturales eh, reservaciones indígenas que están aquí cruzando la frontera en Arizona eh, concesiones mineras rutas de, de, de tráfico de contrabando derechos de agua tala, pesca, etc. O sea, todo eso está siendo reclamado simultáneamente por distintos grupos y, y, y hay un surgimiento, digamos, de un orden muy violento y que creo que ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, más o menos. Es decir, surgió un nuevo régimen territorial aquí en el desierto de Sonora, en el cual se, se, se están creando constantemente fronteras internas aquí eh, en, en el desierto y que sustentan actividades económicas legales e ilegales. ¿no? Entonces, esta proliferación de fronteras es, es un, uno de los temas que me, que me interesa mucho analizar y creo que pues, podríamos también empezar a pensar a partir de ahí.
4: Hola, pues yo soy Sandra Calvo, eh, soy artista visual y me dedico básicamente a, a prácticas comunitarias y, y colaborativas eh proyectos como de largo plazo, y de largo aliento. Quisiera como primero dar como una, una especie de introducción para, para ver de dónde viene el extractivismo, justamente, justamente en el último trabajo en el que llevo más o menos media década trabajando, ¿no? Y, y bueno, pues en mi trabajo yo trato más bien el tema del extractivismo en sus consecuencias más que en su acción. Ya me interesa entender las formas en las que las comunidades, ya sea urbanas o rurales, más bien se organizan para enfrentar el saqueo del territorio. Y el saqueo del que hablo es más bien el despojo del hábitat principalmente. Entiendas este despojo del hábitat desde, puede ser desde un marco jurídico en la defensa de la propiedad privada, pero también desde un marco que, que es más complejo, que es más amplio y simbólico como, como el de la propiedad social o comunal, o, o más bien la pertenencia ejidal. ¿no? Entonces, en este sentido, pues el extractivismo ha, ha expulsado a comunidades enteras de, de sus territorios ¿no? y el territorio entendido como, como aquel lugar que, que está habitado, que está modelado por, por fuerzas humanas o no humanas, donde básicamente el hombre realiza un montón de operaciones materiales y simbólicas que, que pueden ir como desde, desde sembrar, desde construir una casa, desde ejercer formas de representación o, o pagamentos en lugares sagrados, ¿no? y que todas ellas son, son imprescindibles para, para el sustento de la vida. ¿no? Entonces, a, ante esta expulsión, pues las comunidades han tenido que idear formas de contraataque y a través de estrategias que, que yo he llamado en mi trabajo, eh, pues estrategias duras y estrategias suaves. Por estrategias duras entiendo como el, el discurso oculto que le permite a todas las comunidades protegerse de la amenaza o de un desalojo injustificado. Son las tácticas clandestinas, básicamente. Aquellos como dispositivos de amurallamiento físico eh, que desvían y contienen el ataque externo. Pero también están las estrategias suaves, que es más bien el discurso público eh, que usan las comunidades para defender sus derechos y soberanía a través pues, de códigos, de leyes de leyes, de asesorías, de derechos humanos o de los propios rituales que rigen todas las políticas de vivienda y uso de la tierra. Pero principalmente un órgano muy importante que es la asamblea comunitaria, que es justamente el órgano eh, de representación más importante en las comunidades eh, que, es, que, se, que viven al intemperie, ya sea urbanas o rurales. Y el proyecto en el que me encuentro pues, trabajando ahora justamente está cruzado por, por estas estrategias de defensa, ¿no? Y cuenta, cuenta de manera alternada la historia de dos comunidades indígenas, una en el espacio urbano y la otra en el espacio rural, y cómo resisten a este desalojo y a este despojo. ¿no? Son como ejemplos entrelazados de confrontación y resistencia ante estos procesos de desterritorialización. Y eh, Una sucede básicamente en un predio en litigio en el corazón de la Ciudad de México, una historia y la otra en un terreno ejidatario en el estado, en el estado de Morelos. Eh, la primera historia narra cómo en, en 1999, aproximadamente en esa época, 70 familias indígenas iba, invaden a través de un túnel un predio abandonado. Y tras la posterior gentrificación de la zona, pues la comunidad sufre como la constante amenaza del desalojo por parte de, de inmobiliarias y grupos de interés y grupos de choque, ¿no? Y los moradores se ven como en la necesidad de fortificar el predio a la manera de, de un castillo medieval. Y, por ejemplo, una de sus estrategias es, es eh, crear un sistema de puertas continuas a lo largo de un pasillo que tiene como la intención de detener ¿no? o demorar la entrada de los granaderos de la fuerza pública ¿no? y, y generar, un, un, generar un manifiesto de resistencia, que es como un manual en donde vienen los pasos del derecho que se tiene a ocupar un, un predio en litigio en estado de suelo ocioso y del derecho que tienen a habitarlo. ¿no? Y este es un ejemplo como, como de, de resistencia ante ese despojo, ante ese extractivismo urbano, podríamos llamarle así. La, la segunda historia eh, sucede en el, en el estado de Morelos, donde pues como sabemos, las comunidades ejidales, pues casi todas han perdido en esta zona su, su soberanía alimentaria, debido a un montón de razones, ¿no? al monocultivo principalmente y a la depredación de, de, de los bienes comunales que van como de, del saqueo de los recursos naturales, como la, la explotación de la piedra, eh, eh, tumbar montes, drenando pozas, pero también de los bienes que son inmateriales como la anulación de, de la lengua, de, del conocimiento ancestral, del saber local, eh, y destruyendo, destruyendo un montón de, de vestigios arqueológicos y, y de sitios sagrados. ¿no? Eh, es un enclave pues, de, de, de gran importancia hídrica ¿no? y, y cultural para toda la región de Morelos, porque ahí comienza el área natural protegida del, del corredor biológico del Chichinautzin, eh, es una tierra que obviamente no puede ser explotada, ni enajenada, ni urbanizada, porque conforman como los pulmones de la región, ¿no? Y, y es un punto como de recarga acuífera que, que provee de agua a todos los, los municipios adyacentes, ¿no? Como y, y, y si no existiera, pues no podrían incrementarse el flujo de los ríos ni las cascadas. Pues este lugar está en una profunda pugna, es una pugna entre entre cadenas hoteleras, entre inmobiliarias, entre taladores y empresas extractoras que llevan años tratando de comprar las parcelas de este ejido, ¿no? Tanto porque es bello y, y por, su, por su riqueza minera, ¿no? Y hay una necesidad de dividir a los ejidatarios pues parcelando y fragmentando el territorio, ¿no? Y privatizándolo, ¿no? Entonces los ejidatarios pues se han visto como obligados también en incurrir en estas estrategias o prácticas clandestinas y en, en el caso específico de este de este lugar rural eh, pues eh, van estas prácticas van desde la revuelta armada hasta hasta la alteración perimetral de sus tierras para poner un ejemplo nada más no como eh, las trancas de alambre de púas y, y de madera que, que normalmente sirven pues para delimitar las parcelas pues ellos en, en, en la noche las van moviendo sigilosamente para recuperar el terreno perdido. ¿no? Es una práctica de los comuneros para, pues, para regresar sus terrenos a, a, a su dimensión original. Es como una reacción ante el despojo y, y el robo ilegítimo de la tierra. ¿no? Justamente en ambos escenarios, tanto en el rural y en el urbano, ¿no? pues estos megaproyectos el proceso de gentrificación y y la especulación inmobiliaria, la minería, y sobre todo yo creo que la, la, la manera desarticulada de, de construir unidad habitacional, pues ha llevado a, 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 a ambas comunidades pues a, un, a una suerte como de desempoderamiento cívico, ¿no? Que, que, eh, y donde están en una amenaza constante tanto de desalojos violentos como, como de desplazamientos, ¿no? Y por eso... Eh, para mí hablar como de, de, de extractivismo en estas, en estas zonas, ¿no? ahora estos enclaves pues para estas comunidades en específico, pues es hablar como de una violencia sistémica, pero que atraviesa todos los niveles, desde, desde las políticas públicas, pero también hasta la, la corrupción del líder barrial o, o el Consejo Ejidal, que también pueden explotar a sus miembros. ¿no? Y, y el proyecto pues justamente... Eh, narra la, la, la memoria de esta confrontación.
1: ¿no? Mi nombre es Gerardo Aragón y soy artista. He venido trabajando desde hace pues, muchos años la idea del extractivismo, no nada más como se entiende habitualmente que es la de llevarse los materiales pétreos o minerales de algún lugar a otro y convertirlos después en objetos tecnológicos o en objetos de joyería, etcétera. Que aparentemente son útiles para la vida ¿no? eh, el lugar donde vivo que es Oaxaca de siempre o de, desde la época de la, de la colonia sobre todo se ha visto inmiscuida dentro del, de todo el, el embrollo que tiene que ver con llevarse las cosas de aquí o sacarlas de aquí para poder generar un beneficio en otro lado, ¿no? la minería en un, en un momento eh, la agricultura está sucediendo mucho justo en este momento y que es como el, el pie que estoy utilizando para poder eh, empezar a, a repensar el, la idea del extractivismo como aspectos ya inmateriales ¿no? o como aspectos que, que genuinamente involucrarían la cohesión social de algunas comunidades en, en Oaxaca. En el caso del mezcal, es, me parece la parte más obvia. Eh, en la parte del maíz, otra parte más obvia que no nada más corresponde a, a Oaxaca, sino al territorio en general. Pero no nada más es una actitud grosera, sino que forma parte del enclave o del, del entramado político que se genera para poder finalmente generar una especie de apropiación, en este caso cultural. Eh, hemos visto en Oaxaca sobre todo, y yo lo he trabajado, que incluso el aire es algo que se puede extraer de Oaxaca no como parte de la riqueza que se puede generar en un lugar como este. Y parte de lo que hablaba del entramado o de la estrategia que utilizan sobre todo eh, este pensamiento eh, neoconservador o, o extractivista o colonialista o, como, o de libre mercado como se le quiera llamar en nuestros días la actitud sigue siendo la misma eh, tiene que ver con, la, con romper el tejido social ¿no? cuando tú rompes un tejido social logras acceder de forma muy fácil y muy llana sin ningún problema a alguna comunidad, en el caso de Oaxaca ha sido bastante complicado durante más de 500 años lograr ese control debido a que hay una especie de organización social nata que hubo desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la organización comunal en muchas comunidades de Oaxaca. Está extinto el, el tabaco básicamente en estos lugares porque quisieron mejorarlo y porque tiene detrás de sí toda una historia de sangre como lo tiene la gran mayoría eh, de los extractivismos en el país. El otro extremo, o bueno, el otro caso puede ser el de los mantos acuíferos. Este lugar donde está ubicados todos estos monocultivos eh, son lugares que fueron eh, ocupados por el Ejército o por la Policía Federal muy poco después de que se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, la nueva Ley de Aguas Nacionales, donde se podían privatizar los mantos acuíferos. Y lo que yo estoy indagando es que en el gobierno de Peña Nieto lo que estaban tratando de hacer era privatizar las aguas de estos lugares para poder hacer fracking. Entonces, como hubo un cambio de régimen y hubo una organización social Después del, del peñañetismo se frenó un poco, pero lo que sucedió en este lugar fue que mientras eh, estaba la guerra del narco en el norte, trataron de irla desplazando cada vez más al sur. Entonces, eh, má mágicamente el Chapo se fuga de la cárcel por segunda vez y el pretexto para poder ocupar muchos territorios que estaban en posesión de, de los ciudadanos fue justamente la fuga del Chapo. Entonces desplegaron a, a muchos efectivos por todo el país y uno de estos lugares que no tenía violencia, que no tenía ningún conflicto armado de ningún tipo, de repente se convierte en un baño de sangre. ¿no? Porque son estos lugares en Oaxaca que todavía, a pesar de que estar el régimen de uso de partidos políticos en su mayoría, la gran mayoría de, la, de las comunidades están organizadas en ejidos. Entonces todos tienen voz y voto y todo, y la mayor autoridad siempre es la asamblea. Entonces, ¿cómo, le, cómo trató el Estado de romper eh, el tejido social? Fue a través como de, de la creación de estos personajes.
3: En relación a mi trabajo, lo lo que estoy tratando de hacer aquí desde hace años es pues, analizar precisamente estas nociones de ley, estas nociones de, 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 de regímenes territoriales que se están implantando aquí y de alguna manera siendo tratando de ser partícipe hasta donde se pueda de, de este entramado de, de procesos que están ocurriendo aquí. En el caso, pues, un, un caso que, que ilustra creo muy bien algo de, de, de mi práctica es la el proyecto que realicé para eh, una exposición en Arizona en la cual mandé un, un, un ladrillo de unas ladrilleras abandonadas acá en el Sázabe. El Sázabe el es un pueblo fronterizo que era conocido por pues porque ahí en la década de los 2000, de 2000 a 2010, era donde eh, los migrantes saliendo de altar, que está a 90 kilómetros al sur de la frontera, salían de altar y, y hacían su última parada ahí en el Sázabe, eh, en unas ladrilleras abandonadas que hay aquí en este lugar, en este pueblo. Cuando me invitan a, 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 esta, a esta exposición en un museo de Arizona, eh, justamente empiezo a pensar también en los intereses y en las necesidades de una institución gringa de incluir artistas mexicanos o un artista mexicano que esté trabajando sobre lo fronterizo y demás. Entonces lo que Pensando sobre todo en estos ladrillos y en estos que, que en algún momento fueron ladrillos que se, se exportaban a Arizona. Eh, la producción de ladrillos también decae la producción de ladrillos porque se acabaron el, el mezquite y la leña para 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 los hornos. Eh, entonces estos ladrillos para mí adquieren un, 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 un poder simbólico muy grande y lo que decido hacer para para enviársela para esta exposición, para mi participación ahí, era de alguna manera un comentario irónico, eh, en cierto sentido, porque les mando este un ladrillo de, de, de estos que están abandonados en Sázabe, en, en pero decido mandárselos con un traficante de drogas y personas. Entonces, el, el, lo que yo quería hacer era, era utilizar directamente el dinero de, de, el presupuesto de producción de, de, del museo para, digamos, pues sí, dárselo directamente a, a esta persona y de alguna manera eh, perpetuar y alimentar eh, su pues, trabajo, que es el que hace. Entonces una manera de pagar por su servicio fue eso y pues esta persona lo, lo cruzó por, pues, por, esta, por la misma ruta que, que cruza otras cosas y lo dejó en las puertas del museo. Entonces para mí esta era una forma de hablar precisamente de uno de las rutas, las rutas de trasiego que hay aquí en la región, pero al mismo tiempo hablar de eh, de cómo esos dineros y esos flujos de capitales están circulando aquí de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos.
4: Pues eh, yo creo que la, la casi todos los artistas oh o como dice Edgardo, no importando la, la profesión, ¿no? pero que de alguna manera están inmersos en los temas de, de, de expropiación, de, de, de extractivismo, ¿no? y de, de, de una especie de colaboración con la comunidad, eh, eh, ya, sea que te, ya, ya sea que seas parte o no de esa comunidad, pues están sujetos a un cuestionamiento, ¿no? y a, justamente a un cuestionamiento de... de de, de que quien lo hace puede estar vampirizando, puede ser también un, un extractivista más, ¿no? Eh, 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 de, ese, de ese lugar, ¿no? Para, para fines personales, ¿no? Pues muchos creen que esta responsabilidad cívica y social eh, tiene que ver con el activismo. Yo no, no estoy todavía tan seguro de eso, ¿no? Eh, yo todavía guardaría una distancia entre lo que es el trabajo de un activista y el trabajo de un artista, ¿no? Eh, incluso pues por, por, por la, 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 la manera en la que se implica y se compromete un activista en el sitio, ¿no? Por eso yo creo como mucho en, las, en los proyectos y en los dispositivos de diálogo, pero sobre todo de que estén ubicados en, en ese sitio específico, en ese locus de conflicto y, y, y que sirvan ahí de manera material o inmaterial para la comunidad, que tengan sentido y significado en ese en ese sitio. Y para mí es donde ahí emerge el, el, el poder artístico.
1: Eh, pero eso de, de pensar para qué sirve lo que hacemos nosotros y por qué es algo que a mí, yo me lo cuestiono todos los días, casi cada que me levanto, cada que estoy haciendo algo que tiene que ver con el arte. Y también me lo cuestionan mucho desde fuera, porque la gran mayoría de la gente que, que luego conoce mi trabajo o que ha platicado conmigo sobre mi trabajo me pregunta que, y eso pues para qué le sirve a las comunidades eh, de Oaxaca, ¿no? donde yo me voy a meter. Eh, pero muchas veces pasan por alto que yo soy parte de esas comunidades. O sea, yo soy eh, un habitante de ese lugar que está hablando desde la perspectiva de, de un habitante de esos lugares. ¿no? Entonces me parece bastante eh, a veces eh, conflictivo tratar de eh, entender o de pensar en mi práctica artística dentro de lo que la gente entiende como arte en estos lugares, porque... Eh, eh, justamente el principal problema de la gente eh, o de la desconexión que tenemos con la gente es que se le dejó el, el, el santo patrono de las artes en general a un sector de la sociedad y se le negó al otro. Y eso históricamente no ha sido así. Realmente el arte tenía una función específica dentro de las sociedades y lo único que hemos logrado durante los últimos 50 años es alejarnos cada vez más de los grandes sectores de la población donde funcionaba el arte. ¿no? Entonces la gran pregunta viene ahí, eh, viene dentro del cuestionamiento, en donde qué es lo que tenemos que hacer para poder aterrizar el arte otra vez dentro de sus contextos originales, porque lo único que estamos haciendo en su gran mayoría los artistas, y yo me incluyo, es tratar de generar, un, eh, tratar de generar una economía alterna, casi como un mercado negro en donde solamente los más ricos tienen acceso a estos aspectos de la cultura que pertenecen a todo el mundo ¿no? Leyes olvidadas
0: Justicia es Agradecemos a Ariadna Ramonetti, Edgardo Aragón, Sandra Calvo y Miguel Fernández de Castro por su participación en esta entrega, así como el apoyo de Resistencia Modulada. Para este episodio incluimos fragmentos sonoros extraídos de Extractivismos, interpretada por el colectivo chileno detrás del proyecto No Era Depresión, Era Capitalismo. Basta, interpretada por alumnos de diversas escuelas rurales de la provincia de Santa Fe, Argentina, como parte del proyecto artístico-pedagógico Canciones Urgentes para mi Tierra. Coordinación, Mariana Camargo, Carolina Condés, Solenaro, Daniela Merediz y Virginia Roy. Logística y asistencia de producción, Mariana Camargo, Carolina Condés y Daniela Merediz. Presentación y cierre por Joana Palomino. Gestión de medios, Ana Cristina Sol. Revisión editorial, Vanessa López. Asesoría de contenido, Ecaterina Álvarez. Idea, locución, guión y producción por Solenaro y Virginia Roy. La presencia sonora de este podcast es cortesía de Arcángelo Constantini. Bacteria.org Revisa nuestro hashtag, MoacDondeEstés, y consulta nuestra programación en moac.unam. Punto .mx, programa podcast. Así como nuestras plataformas digitales. Punto Ciego. Un podcast nuevo. Cultura Unam. Punto Ciego.